0: yo soy Vale, yo soy Aldo y esto es ¿Qué, ¿Qué drama? drama? Bienvenidos y bienvenidas a su podcast favorito ¿Qué drama? Les habla la Vale y estoy aquí con el
1: Aldo. Hola Vale, hola, ¿cómo están todos y todas?
0: Yo estoy súper, súper bien. Esta semana, lo voy a contar al tiro, estuve de cumpleaños eh... y cumplí 22 años y por fin pude cantar la canción 22 de Taylor Swift, que gana plata cada vez que alguien cumple 22 años porque es la canción de la gente que cumple 22 años.
1: O me de todo, Ale.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y eso, en realidad, no he hecho mucho más porque estoy en cuarentena, estoy en paro y estuve de cumpleaños. Así que nada más que eso, aprovechado de ver eh, series, ver películas y celebrar dentro de lo que se puede Y tú Aldo, ¿cómo han estado tus semanas?
1: Por fin salí de vacaciones, eso es todo lo que puedo contar Me he dedicado a estar acostado todo el día, a hacer ejercicio Y tengo que contarlo como dato Curioso, hice un curso de diseño de cuatro meses en cuatro días Porque ese es el nivel de productividad y tiempo libre que he tenido estos días Así que, si en el futuro ven alguna infografía bonita en nuestro Instagram, fui yo, no la Vale, fui yo, no la Vale, repito.
0: Porque para quienes no saben, normalmente yo estoy a cargo de la infografía, pero ahora Aldo me va a superar en todo, así que...
1: Claro, le acabo, le acabo de hacer ruchar el piso, así que ahora este podcast se puede hacer con una sola persona. No, mentira, somos, somos dos y todos sabemos que no podemos vivir sin las opiniones de la Vale.
0: Muchas gracias.
1: ¿Te parece que vamos a nuestra pausa musical y a la primera sección?
0: Por favor. Y vamos a poner una canción acá que tenemos súper pegada. Que bueno, ahora la van a escuchar.
1: Nuestra primera sección para este capítulo, ya como es costumbre, es... ¿Qué pasó? La primera primerísima noticia que tuvimos esta semana fue que se fue chan Yol de Exo al ejército y, ligerito, atrasito de él, después de haber sacado su comeback más reciente, se nos va a ir Baekhyun. Yo quiero saber qué piensa la Vale de el comeback de Dekhune.
0: Bueno, en realidad, respecto al comeback, a Bambi, que es el nombre de la canción, es una canción que no es particularmente mi estilo. Eh, me llamó la atención el coro, como Bambi, Bambi, Bambi. Mm, no no cuajo mucho con, con ese tipo de canciones, pero el video musical me gustó mucho. Eso sí tengo que hacer el comentario. Eh, no sé qué piensas tú, Aldo.
1: Sí que a mí me, algo que me hizo, me, me dejó como incómodo es que la canción se sentía como si estuviera fuera del ritmo de la del instrumental, no sé si tú te diste cuenta de eso, eh, entonces era como otro tipo de música, se imagina que tiene que ser como más arte, así como, como ay soy Baekhyun y hago arte, <risa>
0: Sí, puede ser, puede ser, y quizás por eso no, no congenié tanto con la canción, a pesar de que me pareció, me, me gustó el concepto como de la lluvia, así como muy, muy singing in the rain, y cuando se sube al tren lo encontré muy bueno.
1: Sí, el video estaba bonito. Eh, pero claro, entonces, o sé sea, es que a mí me encarga eso a veces cuando intentan hacer cosas que se ven pretenciosas, ¿cachai? Sí si hay que admitirlo, a uno le gusta la música comercial, el K-pop es música comercial, no, no... O sea, hay espacio para arte, pero no necesitamos arte de todos los artistas, ¿cachai? Para eso tenemos como a, a, a grupos que se dedican a hacer arte, ¿cachai? No, no, no necesitamos más... ¡Claro! Así que gracias Beck Hume por tu canción. Yo estoy seguro que sus fans están enloquecidas porque está hermosa la, el video. La canción no fue de mi gusto, ciertamente. Y eso, yo creo que es tan peor todavía porque se va al ejército. Pero no es el único que se va al ejército. Y aquí ya uno quiere llorar.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, se anunció hace súper poco que Chanyol se iba al ejército. Lo cual, o sea, me imagino a las fans de EXO destrozada, yo creo que es súper difícil verlos irse uno por uno, especialmente se si han demorado mucho en mandarlos, entonces ya, primero se va a Yol, que ya, qué triste, qué pena pero cuando anunciaron que el mismo Beckian en realidad anunció que no va a promocionar su canción porque se va ahora en abril no sé, creo que la, la noticia me pareció hasta como devastadora está en Twitter, estaba muy triste por esto, y otra persona que también anunció que se va del ejército, es Temin, que no anunció fecha todavía, pero sí dijo que ya no iba a estar en el verano. Y el verano allá es, es en agosto o julio. Entonces, le quedan un par de meses nomás para promocionar como Chinese, como los cuatro, y después van a volver a, a estar separados. Entonces... Nada, me resulta triste, me re a mí me resulta súper triste y me preocupa mucho cuando se van al ejército Y lo voy a decir principalmente porque eh, ustedes bien saben que soy súper fan de BTS Y yo sé que se van a ir al ejército eventualmente, pero mi bias es Jin y él va a ser el primero en irse Entonces cada vez que veo artista tanto se va al ejército pienso ¡Ay Jin, se va a ir en algún momento! ¿Qué voy a hacer yo? Así que eso me da mucha tristeza esta noticia, pero... Pero nada, por.
1: Ya, pero si Jin, si Jin se va y ya no lo ves, vas a tener el feed de nuestro podcast para verlo, porque literal es solo Jin. No hay otra cosa más que Jin.
0: Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Del Instagram, del podcast, solo nos aparecen cosas de Jin. Pero aún así, y yo lo veo en grupos como EXO, que los vayan mandando uno por uno, encuentro que es como extender y alargar el dolor de verlos partir. Deberían mandarlo a todos juntos. esa es como mi mi pensamiento no nos vamos a extender mucho en esto porque todavía tenemos hartas noticias, pero quizás en algún momento lo vamos a hablar más en profundidad pero yo creo que eso de irlos mandando uno por uno cuando tienen tanta diferencia de edad es como ir extendiendo el dolor de uno pero en vez de mandarlos esperar el año y medio que haya que esperar y después tenerlos a todos de vuelta pero bueno, esas son cosas que vamos a ver más adelante
1: Así que vamos a extrañar a Chen Yol, Bekhyun y Temin en estos año y medio que van a estar alejados de nosotros. Pero ahora hablemos de gente a la que sí estábamos extrañando como ahora, right now. Porque yo extraño mucho a Stacey, ¿vale?
0: Como ya sabrán, Stacey son, para mí, las rookies del año pasado. Habiendo debutado un poco tarde, fue el temazo con todo. El grupo, los vocals, el baile, la canción que estábamos viciados con esa canción la semana pasada, y se viene comeback, se viene el comeback el 8 de abril y han estado saliendo todos los teasers y los hemos estado viendo, así que el concepto cómic, que en realidad es lo que han estado apuntando, y estamos ansiosos, eso es la verdad, no tenemos mucho más que comentar, más que somos fans de Stacey y esperamos el comeback, y yo le dije al Aldo que si me gusta el comeback de Stacey las voy a estanear así como como en serio, porque hoy día yo las sigo así como las apoyo, buena onda, qué bueno que le está yendo bien, pero si me gusta este comeback, yo me voy a ir en serio, ¿cómo están de este grupo? Cosa que el Aldo ya es.
1: Yo ya estoy estaneando, sorry, es como que si mi grupo favorito está en hiatus literal, todo mi grupo está en Niatus, <risa> ya sea por funas o por no funas, o porque se fueron al servicio, todos están en Niatus, así que necesito grupos nuevos, así que... Aparte de esto, del de comeback de Stacey que estamos esperando. También tuvimos noticias de nuevo comeback que estábamos esperando. Yo creo que ya hace más de un año. Y es el comeback de Oh My Girl. La verdad es que después de lo que pasó con Nonstop. Que les fue súper bien, tengo altas expectativas, pero a la vez también tengo miedo porque siento que como estuvieron tanto tiempo ausentes, puede que haya, o sea, no sé, como que el público se haya olvidado de ellas.
0: Yo creo que igual han logrado mantenerse súper relevantes, especialmente en temas como de contrato de publicidad, pero sí mis expectativas eran un poco más orientadas a la canción, o sea, ha pasado casi un año desde que tuvieron el comeback, entonces... Han capitalizado súper bien sobre el éxito que tuvieron, pero este es el momento de reafirmarse y establecerse como grupo dentro de la industria. Entonces hay altas expectativas y yo creo que no solo de nosotros, sino de todo el mundo. Así que vamos a estar así muy atentos eh, al comeback de Oh My Girl. Pero también queremos hablar hoy día de comebacks que sí ocurrieron y ocurrieron esta semana. Y yo lo voy a decir inmediatamente, eh, need You o U, como quieran leerlo.
1: Dilo en español, por favor.
0: Ya, yeah. Nisiyu tuvo su comeback esta semana con Take a Picture, que si no lo han visto, los invito a que lo vean, lo busquen, es una canción muy bonita. Les recuerdo que este grupo canta en japonés, pero da lo mismo, no hablamos ni japonés ni coreano, así que uno vibra igual con las canciones y las disfruta igual. Y me gustó mucho este comeback, no es, según las propias palabras del Aldo, mejor que... Make You Happy, pero sí es una muy buena canción y el video me gustó mucho. Se ve como que las niñas han crecido y bueno, yo soy parte del fandom, entonces mi opinión es muy poco objetiva.
1: Sí, a mí me, sé que, no, la segunda vez que lo escuché, que lo escuchamos juntos, me gustó más que la primera vez que lo escuché solo. Ahora, no sé si... Es mi comeback favorito, yo creo que Make You Happy sigue ahí como para mí, como la, la mejor canción de Nisi, hablando de canciones que tienen videos musicales y eso más que nada, tipo, me alegro que Mayuka haya tenido su center se lo merecía.
0: Merecidísimo
1: Sí, y teníamos también el, co o sea, no, este no fue un comeback, sino que fue un video musical que salió después del comeback real, y es el Video de Coin de Ayu que salió un par de días después del de Lilac, que vimos los dos comebacks, y a mí me gustaron los dos. Encuentro que las dos canciones buenísimas. El video del segundo me gustó más que el del primero, de todas formas. Así como que el video de Coin era entretenido, así, el otro era como más arte.
0: Es que, visualmente el video de Coin es muy bueno, a pesar que yo soy más fan de canción Lilac, completamente. Arte, la canción de Lilac. Pero, o lilac, como le quieran decir en realidad. Pero eh, coin, el video musical es muy, muy, muy bueno. Y tengo que decir que hay diciendo, vamos, 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 receteo cultural. Completamente necesario. Si es que no la han escuchado, por favor, escúchenla.
1: Esas son cosas que no son latinas, pero se sienten latinas.
0: Y yo siempre pienso, o sea, si los coreanos pueden meter palabras como random en inglés en una canción, ¿por qué no pueden meter palabras random en español? Si el español es igual de hablado mundialmente que el inglés.
1: Por ejemplo, Me gustas tú, está en español y es muy buena canción. Pero y está a otro nivel, lo siento.
0: <risa> Solar de Mamamoo también tiene palabras en español en, en canciones.
1: Y Juaza canta María en español. Pero
0: María es un nombre.
1: María, María. <ríe> ya, hey, yeah. pasemos a la siguiente noticia mejor, que nos estamos desviando.
0: Demasiado, andamos muy dispersos hoy día. Y estoy muy contenta porque yo lo había dicho cuando salió el solo de Rosé, que... Me gustó On The Ground, pero yo hubiese preferido Gone como el lead single o que tuviera un video musical Y van a complacer a todos los fans con un video musical el 5 de abril Así que vamos a estar esperando esta semana, de hecho Dentro de los próximos días, Ya el próximo capítulo, vamos a estar comentando qué nos pareció el video Y me alegra mucho que por fin vaya a salir porque, como digo, On The Ground es una buena canción De hecho, este tiempo me ha gustado más de lo que me gustó al principio pero me gustaba más con. Entonces voy a poder escuchar la canción con video musical. Y Excelente servicio, 10 de 10. Sigamos con la siguiente noticia.
1: Bueno, y esta noticia yo creo que es una noticia que hace felices a los fans. Y no tan felices a otros fans. Y es que finalmente en Corea se aprobó una ley contra las Sasaengs. O Sasaengs, como se les diría en español. Que son estas fans obsesivas, locas. Que estalkean a los idols, los siguen a todas partes, les sacan fotos, invaden su privacidad. Ahora, tenemos que dejar en claro que esto fue una campaña que salió por una petición de fanáticos del K-pop y ciudadanos surcoreanos que solicitaron que la ley fuera posible. Entonces se hizo una ley que penaliza los delitos de... Dice talking acá, pero yo creo que a lo mejor se refiere a stalking.
0: Sí. Y de hecho, algo que, para que también se sepa, esto, si bien se conoce como la ley contra los assassins, es una ley contra el acoso. Entonces, no solo es como, ah, mira, la ley de los idols, sino una ley contra el acoso en general, para todas las personas en Corea. Entonces, eso igual es súper bueno porque penaliza el tema que te manden no sé, muchos mensajes, de forma que tú no las solicites, que te vayan a seguir, no sé, a tu trabajo, o que te dejen regalos que tú no solicitaste... Todo este tipo de... Tiene que ser un comportamiento reiterado también, pero todo este tipo de invasión a la privacidad no deseada está penado para todo el mundo. Entonces me parece excelente. Acá en Chile todavía nos queda mucho para alcanzar eso, pero ya es una muy buena forma de evitar y castigar, por sobre todo, a toda esta gente que no tiene nada mejor que hacer con su vida que invadir la privacidad de los idols
1: Sí, lo encuentro acá y para que para que sepan si es que en sus sueños alguna vez está ser Sasang es que las penas son de 3 a 5 años y multas bastante cuantiosas en won Y no creo que alguien que nos esté escuchando y quiera ser Sasang tenga Wones para pagar, así que no sean Sasangs. <ríe> y pasemos a la siguiente noticia.
0: Y entre otras noticias, ya empezó el programa Kingdom, que nosotros les dijimos que íbamos a estar viendo. Y efectivamente lo estuvimos viendo y hubo una controversia esta semana porque había un comunicado de Emnet que decía que habían tenido problemas en la comunicación con las distintas empresas de los grupos que están participando en Kingdom Respecto a la cantidad de plata que podían invertir en el escenario de cada equipo para que se mantuviera algo justo, que eran como 5 millones de won, una cosa así Entonces algunas empresas les dijeron que tenían que gastar a un máximo esa plata y otras no les dijeron nada, entonces hubo mucha controversia porque dijeron que hubo grupos que tuvieron mejores escenarios que otros y las empresas se pelearon y bla, bla, bla. Que en realidad no vale mucho la pena decir eso. Pero lo que sí es, vamos a estar muy, muy atentos es que ya empezó, se empezaron a salir las presentaciones y bueno, ya tenemos el, un adelanto del ranking de la primera semana, pero lo vamos a contar yo creo que la próxima porque vimos las presentaciones... Y tenemos nuestras opiniones, cada uno tiene sus propias opiniones, entonces los invitamos a que puedan estar viendo, están en YouTube, en el canal de Emnet, las presentaciones de Kingdom y ahí nos dicen cuáles creen ustedes que son los grupos que tienen más posibilidades de ganar esta ronda. Así que eso vamos a estar hablando de Kingdom próximamente para que lo puedan estar viendo con nosotros y cualquier cosa que sea interesante ahí les vamos a estar comentando.
1: Y bueno, entonces como Kingdom va a quedar para la próxima semana, cuando el ranking final ya esté anunciado, la siguiente noticia va a ser, o sea, es que la actriz Seo Jin Ae, o So Jin E, funó a Su Jin, o sea, no la funó, simplemente respondió a lo que Su Jin dijo en el último comunicado, negando nuevamente todas las acusaciones, pero esta vez... No fue una indirecta sin decir su nombre como lo hizo siempre, sino que ahora dijo esta persona, que es So Sujin de Idol, lleva mucho tiempo hablando de mí, y contó, contó cuál era su experiencia con el, como con el abuso, acoso escolar que sufrió ella en sus años, y hay mucha gente diciendo que ya con esto está más que probado que Sujin hizo todo lo que hizo la verdad es que esto todavía está por llevarse a la corte, un tema súper delicado porque no se sabe realmente, porque a ciencia cierta hasta ahora lo que más se ha afirmado ya sea con testigos o por, o por medio de la agencia que es quien está llevando la investigación hasta ahora es que aparentemente Sujin se juntaba con los matones pero ella no era matona, es súper poco creíble que sea así, pero la verdad es que también es muy difícil probar bullying entonces no sé ¿hasta qué punto esto va a ser como comprobable y va a tener como un fin fav favorable para todos?
0: Yo siempre he pensado que hay que tener confianza en la víctima porque el atreverse a decir cosas es súper valiente. Pero siempre hay que tomar con precaución todo lo que uno lee en Internet, porque no todo lo que uno lee en Internet es cierto. Y si bien comprendo que cuando la gente hace estas acusaciones de bullying hay, hay acusaciones falsas, y lo hemos visto y se ha demostrado, eh, este caso en particular a mí me llama mucho la atención porque, claro, la primera acusación que se le hizo a Sujin fue de un anónimo, entonces uno, escondido detrás de un anónimo, uno puede decir cualquier cosa y ser cualquiera y ahí puede prestarse a dudar o a decir quizás sea mentira, pero en este caso la actriz, y lo que yo le decía al Aldo cuando conversábamos esto, lo dijo con su nombre y apellido, ella está, entre comillas, dando la cara diciendo, sí, yo soy la víctima de esta persona, entonces... No creo que ella lo haga motivada por ¡Ay, es que soy hater! O quiero que se salga del grupo porque no sé, me cae mal, le tengo envidia. O sea, el hecho que ella hable con su nombre y apellido para mí demuestra que está diciendo la verdad. Me resultaría muy extraño que una actriz se arriesgara a mentir de esa forma sabiendo la demanda que le puede caer por difamación solo para llamar la atención o para quedar bien, entre comillas, o quedar como la víctima. Entonces... No lo sé, es una situación compleja, lo hemos estado tratando hace varios capítulos, pero yo creo que tarde o temprano ojalá podamos tener una solución a esta situación, ya sea disculpas, ya sea eh, suyendo dejando el grupo, que no sé si vaya a pasar realmente, ¿eh? esa es la verdad. Eh, a pesar de que ella misma dijo la vez anterior de que si no se probaba su inocencia y está dispuesta a dejar el grupo, yo creo que ni ella se esperaba la publicación que hizo la actriz. Entonces ahí vamos a estar viendo y les vamos a estar informando cualquier cosa que pase.
1: Eh, no. Y eso fue por las noticias del capítulo de hoy, así que vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es... ¡Qué drama! Y aquí es donde se nos... en este capítulo estamos muy dispersos, de verdad, y al nivel de dispersión aquí llegamos es que se nos mezclan las secciones, porque... La sección ¿Qué drama de esta semana? íbamos a ver Minari. Pero se dio una situación mucho más contingente a Minari. Que pueden esperar porque los Oscars todavía no son. Y fue un drama. Un drama en el que va a salir una actriz. Que va a ser su debut actoral. Si no me equivoco. Jisoo. Es su, es su primer drama ¿cierto? ¿Sí? Es el drama Snowdrop. Que sale Jisoo de Blackpink. Como ya habrán escuchado. Eh... Que está en el medio de la polémica, y aquí la Vale nos va a contar en detalle esta noticia, por qué hizo polémica y por qué ella cree que es verdad y le da la razón a la polémica.
0: Sí, y mientras hago... Esta noticia, mientras la comento, les voy a explicar el qué drama esta semana, comentando la película 1987, When the Day Comes, que es una película que justo yo le comentaba al Aldo Las Casualidades, la vi la semana pasada, una película coreana que habla de toda la situación que está pasando. Entonces voy a explicar cuál es el problema que está ocurriendo con el drama de Jisoo. Para dar un contexto histórico, Corea del Sur tuvo hartos problemas militares y con dictaduras durante los años 60, desde la guerra de Corea hasta más o menos los 90, 80. Entonces la película que yo vi, que se llama 1987, hace referencia a el año en que las protestas sociales de parte de los estudiantes coreanos y de la sociedad de los trabajadores en contra del régimen autoritario de dictadura que estaban viviendo para poder obtener la democracia que es lo que tienen hoy día. Entonces entenderán que es súper sensible el tema, especialmente porque hubo mucha gente que murió a manos del gobierno, a manos del Estado, porque se hacía esta casa hacia los comunistas, hay que entender la Guerra Fría y todo ese tipo de cosas, y el régimen dictatorial hacía pasar a toda la gente que estaba a favor de la democracia, es decir, en contra del régimen, los hacía pasar por comunistas y los mataba. Entonces entenderán que es un contexto super delicado en temas como políticos y ese es un poco lo que cuenta la película en 1987 que yo lloré me lloré la vida al final mandé un audio llorando al Aldo porque estaba super afectada <risa> porque realmente es una película super sensible habla de la juventud habla de vivir en un país que está en una dictadura del el deseo de obtener democracia entonces yo la recomiendo mucho si quieren entender el contexto político de la época ¿y cuál es el problema? y aquí aparece el drama de Jisoo últimamente los coreanos han estado súper sensibles con los dramas hace poco se canceló un drama que se llama eh, Joseon Exorcist porque si bien era un drama de fantasía hacía alusión a un evento histórico es decir, a la historia de Corea y la modificaba un poco para que fuera fantástico, o sea, tiene exorcista, para que se hagan una idea. Pero en el aspecto cultural, utilizó utensilios, cosas que hacían referencia a China. Y los coreanos hicieron tanto escándalo ante esa situación, porque últimamente han tenido muchos problemas con China, especialmente en términos de apropiación cultural, que los chinos dicen que las cosas de los coreanos son de ellos, etc. Hicieron tanto escándalo en redes sociales que se suspendió el drama por completo, dejaron de pasarlo. Entonces... Ante esa situación, el drama que está filmando Jisoo, que se llama Snowdrop, se filtra una sinopsis, que después en la cadena JTBC sale a decir que no es la verdadera sinopsis, y dicen que en esta sinopsis el protagonista es un espía norcoreano que es comunista que se hace pasar por una persona que buscaba la democracia. ¿Cuál es el problema? Y la gente dice, están distorsionando la historia, están diciendo como que el régimen tenía razón y que las personas que buscaban la democracia eran comunistas norcoreanos y casi como que se merecían morir. Ahora, quizás es un argumento un poco extrapolado, pero sí se entiende en un contexto de que hubo mucha gente hasta el día de hoy que sus familiares fueron desaparecidos en estas circunstancias y hubo mucha rabia, empezaron a criticar al drama, empezaron a criticar a los actores por haber aceptado participar en estos dramas y después salió JTBC a dar un comunicado y decir no si sí, no se preocupen, esa no es la sinopsis del drama el drama es una comedia negra o sea, avísenme si la embarro
1: <risa> apagando el fuego con benzina JTBC
0: apagando el fuego con benzina, no lo podría haber dicho mejor porque, claro es como que dijeran para las personas de Chile, para que se puedan hacer una idea, vamos a hacer una comedia negra sobre los detenidos desaparecidos. O sea, ¿Y se imaginan la reacción que habría ante esa situación? No lo, no lo arreglaron en ese momento, definitivamente no. Ahora, hay gente que se está llevando esto a otro extremo, está insultando a los actores, le está llegando odio a Jisoo, que no se merece, porque en realidad ellos actúan, no escriben la trama de las series y la misma cadena dijo que le van a cambiar el nombre al personaje de Jisoo porque hacía referencia a una activista que fue muy conocida y que según la sinopsis que se había filtrado era engañada por este espía norcoreano, etc. Entonces, mi gran reflexión ante esta situación y mi recomendación de la película 1987 va en la dirección de decir nosotros no somos coreanos, esta no es la historia de nuestro país y si bien es súper triste, claro, Jisoo quería actuar, o sea, era su sueño y todo el mundo la veía y estaba muy contenta de preparar el drama. Independiente si lo cancelen o no, yo creo que como internacionales no deberíamos meternos ni opinar, porque no es la historia de nuestro país, no son nuestros detenidos desaparecidos, no es la herida que tenemos abierta todavía. Entonces es difícil para, para nosotros como fans internacionales entenderlo y creo que no nos corresponde. Debemos esperar y ver qué pasa. JTBC no ha demostrado que va a cancelar el drama Y principalmente porque hay harta inversión extranjera. Entonces hay que esperar, hay que ver y eso. No sé si quieres añadir algo.
1: O sea, yo quiero agregar ahí que no estoy tan de acuerdo contigo porque me voy a poner serio. Eh, yo creo que a lo mejor los fandoms gringos y europeos no tienen tanto que decir respecto a esto porque ellos no saben, bueno nosotros tampoco por el año en el que nacimos, pero no vivieron una dictadura. Yo creo que a lo mejor los fandoms latinoamericanos sobre todo se pueden empatizar un poco más con ese tema porque... Nuestros papás, probablemente nuestros abuelos, sí conocieron lo que es vivir en una dictadura donde a lo mejor su amigo desapareció, donde a lo mejor algún familiar, a lo mejor hay gente que sus mismos abuelos o sus mismos papás están desaparecidos actualmente y esas personas siguen vivas. Entonces, creo que a lo mejor nosotros, como países que sí vivimos ese tipo de situaciones, podemos empatizar y decir: ¿Sabéis que es verdad? Es bastante incorrecto. ...el tema de que quieran hacer una comedia negra... ...con una época... ...en la que... ...no hay mucho de lo que reírse, po, ¿caché? Porque es un tema serio y es un tema grave... ...entonces... ...no estoy tan de acuerdo con que nosotros... ...al menos nosotros como fandoms internacionales... ...latinoamericanos... ...no tengamos... ...no estemos... ...o sea, no podamos como sentir... ...el, el peso de la historia de ellos... Pero sí podemos empatizar con esa historia. Ahora, los fandoms de más arriba, que son usualmente los fandoms que están metidos, o sea, que vienen de países que han estado metidos en toda la maquinación de esas cosas, como por ejemplo Estados Unidos, yo creo que esos no deberían tener pito que cantar acá porque no.
0: Sí, pero a lo que voy es que eh, no deberíamos meternos en decir no, no cancelen el drama, o sí, cancelenlo, a eso me refiero con el tema de eh, opinar como que quizás no nos corresponde, no nos corresponde respecto al drama, porque quizás nosotros no nos sentimos atacados o no nos sentimos ofendidos por el drama, pero hay que entender y respetar que hay gente que sí. Ahora, quizás la mejor solución sea reescribirlo y cambiarle el enfoque. Eso es completamente posible y, y esperemos que no le vaya mal, <ríe> esa es la verdad. Así que esa fue la noticia y... Guión, la recomendación de esta semana mía, la película 1987, si a ustedes les gusta la política y entender el contexto de la época en Corea del Sur, recomendadísima.
1: Y ahora para cambiar, y ahora para cambiar un poco el tópico, voy a hacer yo mi recomendación, porque no solo estuve de vacaciones esta semana, sino que además eh, vi un drama, un drama que se llama Chief of Staff, o Jefe de Personal drama muy bueno, drama político muy poco romance dentro de todo lo que hay en el drama y, y un drama súper entretenido que se trata de políticos que sacudían los unos a los otros con modias políticas si les interesa el tema de... o sea, no sé si les interesa el tema de la política pero si les gustan estos dramas que son como en constante tensión con muchos puntos de giro una y otra vez yo 100% recomendado, muy buen drama y también les quiero recomendar, o no sé si recomendar, es como la anti-recomendación esta vez. Es un drama que se llama How Are You Bread. Y el actor es Sujo de Exo, que es mi miembro favorito de Exo. Entonces vi el drama por su... o sea, porque está él ahí. Y tengo que decir, ya, él no es el mejor actor de todos los actores que hay haciendo dramas en la contemporaneidad. Pero el drama claramente tampoco lo ayuda mucho, la trama es como rara, es un drama de fantasía, pero aún así la trama no se siente así como orgánica, es como extraño, no sé. Vi los primeros capítulos, tiene cinco capítulos no más, así que puedo decir que vi gran parte del drama y no me gustó mucho, lo voy a terminar por responsabilidad, pero... La próxima semana les voy a dar una review en detalle, pero esta semana al menos, How Are You red está anti-recomendado.
0: Y bueno, yo creo que ya nos hemos puesto bastante densos, bastante noticias, cosas que comentar, así que pasemos al tema principal de hoy. ¿Te parece?
1: Semana vamos a hablar de un tema que nos gusta porque es entretenido, es muy de este lado del mundo y es el K-pop, si sí, vamos a hablar de nosotros, si sí. vamos a hablar de el K-pop en el oeste o in the west, en el occidente, me carga la división oriente occidente pero no importa, eh, vamos a hablar como de el K-pop en este lado del mundo, así que Vamos a hacer una visión, yo creo que una revisión chiquitita como de las primeras canciones que aparecieron en inglés o de las primeras canciones que pegaron, sobre todo en Estados Unidos. Que todos sabemos que hasta más o menos el 2015 la industria de la música era solo Estados Unidos y nada más prácticamente. Y después de cómo esto creció en Chile y de todas las cosas que han pasado y eso, hay un montón de cosas que podemos conversar que son bien entretenidas y de las que nos podemos hasta reír un poquito.
0: Así es. Y bueno, no nos vamos a poner como clase de historia, solo queremos mencionar cosas que nosotros consideramos que eran como súper impactantes e interesantes sobre el K-pop en este lado del charco. Porque el K-pop lleva harto tiempo, en Corea principalmente, no, no me, como dije, no me voy a poner a dar la historia, pero yo quiero así como hacer un antes y un después de cuando el K-pop empezó a tener éxito como por esta parte del mundo. Y yo creo que igual podemos hacer una diferencia entre cuando le empezó a ir bien en Estados Unidos y cuando le empezó a ir bien por aquí. Porque no sé si ustedes saben, espero que si es que nos escuchan y son chilenos sabrán, Chile es un país pequeño, pero uno de los más grandes consumidores de K-pop. Aquí el K-pop le va súper bien y le iba muy bien en el 2006, cuando estaban las tribus urbanas. Si nos vamos como a hitos importantes... El más clásico, el más reconocido, Wonder Girls Nobody, en 2009, pegando en la radio estadounidense.
1: Wonder Girls hizo teloneras de los Jonas Brothers, pues sí, eso fue súper icónico.
0: Para llegar a ser teloneras de los Jonas Brothers, que en ese momento la rompían en el nivel mercado estadounidense, se hicieron muy conocidas con eso y con la canción.
1: Selena Gomez, cuando estaba empezando su carrera, fue telonera de los Jonas Brothers, o sea, igual ahí hay como, si lo ponía en proporción, igual es como, wow, que, yo, la, bueno, la canción Nobody es una de las canciones más icónicas del K-Pop, y fue una de las primeras canciones que trascendió, ahora, como bien nosotros sabemos, acá uno de los grupos que más ha trascendido, y yo creo que hasta el día de hoy uno de los grupos más famosos en el K-Pop, es Super Junior, Super Junior era un grupo que empezó... Que llegó acá... Así como en los años en los que empezó a llegar el que, Como 2007, 2008, 2009... Por ahí... Y se escuchaban en la radio... Se escuchaban en la calle... Eh, veía a las niñas que hacían dance cover... Veía a los niños que hacían dance cover... Eh, ellos hicieron varios conciertos acá en Chile... En el 2019... Que después vamos a hablar de lo que pasó en el 2019... Ellos dijeron que les gustaría venirse a vivir a Chile... <risa> Entonces... Eh, de hecho Tienen muchos discos enfocados Como en sonido latino Precisamente para complacer a las fans latinas Porque ellos aman a sus fans latinas Así tipo Yo creo que si Super Junior pudieran a subir un video Como ese meme que dice Me aburrí de ser coreano así que iba a ser latino <risa> eh, lo, Yo creo que ellos lo harían
0: Bueno, lo más impactante Yo siempre voy a, a recordar cuando era chica A mí no me gustaba el equipo cuando era chica Lo conté en el piloto A mí me empezó a gustar hace no mucho tiempo en realidad pero cuando era muy pequeña yo veía el Etcétera TV en la tele, que es un canal que basaba en anime y todo este tipo de cosas, hasta el día de hoy en realidad. Y yo recuerdo haber visto K-pop en ese canal. Y recuerdo saberme las típicas de Super Junior, Sorry, Sorry, Mr. Simple. Y quien no sabía Mr. Simple es la básica. Ah,
1: no, Mr. Simple. Sí.
0: Super Junior tuvo un impacto muy, muy, muy brígido acá en Chile. Quizás no en otras partes del mundo al mismo nivel, pero sí era muy, muy famoso en Chile. O sea, yo recuerdo fan de K-pop, fan de Super Junior. De hecho, yo siempre cuento esto, siempre lo cuento. Tengo una conocida que hasta se lo le noticias. Porque cumplió 18 años, estamos hablando de 2012, 2013. Cumplió 18 años... Trabajó, juntó plata para los pasajes y se fue a Corea del Sur a seguir y a, a buscar a Super Junior para conocerlos Le fue pésimo, después la tuvieron que deportar. no si fue Por eso digo, nació, salió en las noticias porque fue un, un drama. Pero a ese nivel de gente que yo conozco que le gustaba a Super Junior, como para viajar a Corea a buscarlos. Así como a conocerlos o, o a ir a un concierto de ellos, todo. Y eso es Super Junior. En Chile y en Estados Unidos el K-pop no pegaba mucho. En otros países de Latinoamérica... Más o menos, pero Super Junior, reyes de Latinoamérica Y todas sus canciones en español lo prueban El cover de la canción de Luis Miguel, que yo creo que nunca voy a lograr superar eso Demuestran que Super Junior dominaba Latinoamérica en temas de K-pop hasta el año 2012 Que yo creo que hubo alguien que logró no solo dominar Latinoamérica, sino el mundo O sea, nadie logró lo que logró en ese momento... Sí.
1: Claro, porque cómo no, no olvidarse de la SOTI del 2012, la SOTI del mundo del 2012, el Gangnam Style, que fue uno el, el primer video en la historia de la humanidad en llegar al billón de visitas en YouTube. Y... Lo encuentro genial. La canción es súper entretenida. Yo... En ese año... Bueno... En ese año me pasaron varias cosas ligadas con el K-Pop. No solo el Gangnam Style. Yo en ese año más o menos fue cuando ya estaba como... Conociendo a Girls' Generation. Tipo estaba aprendiéndome los nombres. Y buscaba en internet como... En Google. Uno ponía así como... El nombre del grupo y ponía con nombres para uno empezar a familiarizarse con las cara de, lo, de los miembros de los grupos. Y ahí me pasó eso. Yo lo hice ahí como Girls' Generation con nombres, <risa> porque eh, eran como ese tipo de cosas que pasaban. Y el Gangnam Style en todos lados. Después de Gangnam Style, Sai eh, no, no se sé, quedó sentado. Hizo su Gentleman. Después hizo su colaboración con Snoop Dogg. Entonces hizo, hizo hartas cosas. Y acá en Chile específicamente en el 2012 hubo Music Bank. Porque el Music Bank del 2018 no fue el único que se ha hecho en Chile. Sino que en 2012 también se hizo uno. Y ese fue especialmente popular porque vinieron hartos grupos de calibre. Bro. Tuvo seis, dice, seis artistas encabezados por Super Junior. Vinieron y además vino también After School en Black... Cien sí, Blue, Davici y Rania Rania, oh, mira lo que vino a Chile Pero vino After School Y siento que no hay nada más icónico Que After School en esos años Y qué bacán la gente Que pudo ir en esos tiempos Yo era muy chico, no sé, tenía como 15 años Y ciertamente mi papá nunca me iban a dejar ir a un concierto Menos a Viña Valparaíso. Pero hasta el día de hoy me arrepiento de no poder haber ido a ver After School en esa En ese music bank
0: lo que yo encuentro muy llamativo, y lo dije ahora, lo voy a decir siempre, ¿por qué los coreanos que organizan el Music Bank habrán decidido hacerlo en Chile? Un país de, en ese momento, 15 millones de habitantes, que en realidad uno podría decir, o sea, está al otro lado del mundo, literalmente al fin del mundo, y lo hacen acá, y Chile es de los pocos países del mundo que ha tenido dos veces un Music Bank acá. Y todos eh, vendidos al máximo, a todos les fue súper bien, entonces yo lo dije y lo digo, de nuevo Chile es súper consumidor de K-pop.
1: Y pasando al tema del Music Bank en 2012, que fue como el último granito acá en Chile, hubo como una época de valle, donde el K-pop como que siguió su popularidad, pero seguía siendo muy de nicho, y no fue hasta ya más o menos entre el año 2016, 17, 18, que ya... Es... Explotó en Estados Unidos Y en el momento en el que algo explota en Estados Unidos Ya sabéis que es fenómeno mundial Y es que pasaron Dos grupos, más que nada Que dejaron la embarramos Que fueron BTS y Blackpink
0: Y bueno, nada más ni nada menos que los mismísimos BTS Que explotaron en 2017 con DNA Que para mi juicio La serie como The Love Yourself Es de las mejores épocas de BTS En temas de música y todo y en ese momento empezó su popularidad en Estados Unidos Empezaron a ser nominados a distintos premios Que no los voy a mencionar todos porque ¿para qué Pero sí empezaron a presentarse en los American Music Awards Empezaron en los Billboards, etcétera, etcétera, etcétera Y de ahí empezó a darse a conocer el K-Pop en Estados Unidos Como un poco de la mano de BTS Pero no son los únicos Tal como había dicho Aldo está el grupo Blackpink Que... Ellas son súper particulares porque tienen una piel muy hacia el público occidental por el concepto que ellas tienen, porque casi todas hablan inglés, por el estilo que tienen y llega un punto en que o sea, ellas mismas son amigas de celebridades estadounidenses como Ariana Grande, que es como muy del estilo que ellas traen. Entonces es como súper entendible que les haya ido bien en Estados Unidos y con Kill This Love, con Dududú -Du,
1: As if it's your last fue el primero. Que, as if it's your last fue el primero, ¿cachai? Tipo, el que la llevó como a la fama mundial, por decirlo de una forma, a pesar de que ya bien conocidas de antes. Eh, y tuvieron la oportunidad de rematarlo con Dududú -Du, y lo hicieron excelente, ¿cachai? O sea, esa canción pegó un montón, se escuchaba en todas partes. Se, tú a veces ibas este, en el metro así y había alguien como moviendo los deditos. Sí. Porque iban escuchando la canción que La canción pegó mucho Entonces después tuvieron una segunda oportunidad De seguir rematando Y sacaron Kill This Love que era similar Y ya el año pasado cuando sacaron Como esa trilogía de canciones Entre How You Like That Ice Cream y Sick Girls Como que se asentaron Así como grupo asentar, se asentaron ellas y de paso como siguen llamándose K-Pop a pesar de ya estar mucho más occidentalizadas en su contenido eh, han aportado harto a que la industria del K-Pop se haga más conocida sobre todo cuando la gente está dispuesta a consumir más. Porque al final es todo un negocio de consumo, pues tipo el K-pop pega harto en Chile y se hacen conciertos en Chile como el Town, el Music Bank o algunos que otros grupos ya sean grandes y pequeños vienen y hacen sus, sus fan meetings o sus conciertos en Chile. Es porque acá consumimos K-pop, en Estados Unidos también se consume, no se consume a la misma escala que se consume pop porque el pop es como el producto de ellos y tienen un montón de artistas pop. Y así como en Corea se consume K-pop porque es de ellos y de un montón de eh, grupos K-pop. Entonces el tema, oh, el tema como económico de que, ellos toman la de de que el K-pop toma las decisiones y se expande hacia donde la gente está dispuesta a consumir. Razones por las que, como digo, tenemos conciertos, tenemos como cosas dedicadas. Los mismos Super Junior que sacaron un disco completo con canciones en vibe latina y el mismo cover de el mismo cover este de ahora te puedes marchar, precisamente pensando en que las fans latinas iban a consumir y iban, iban a hacer todo esto, el éxito de ventas que fue, entonces yo encuentro que ahí son bien inteligentes los amigos en venirse para acá, adaptarse un poco, como mezclarse un poco con la industria que ya domina acá, que es como la industria del pop gringo, ...y hacer lo suyo... ...y vendérnoslo todo... ...y nosotros nos lo comemos... ...y lo compramos... ...y tenemos repisas llenas de CD... ...que probablemente no escuchamos nunca... ...porque nadie usa los reproductores de CD... ...en pleno 2021... ¿che? ...pero acá estamos... ...y lo estamos consumiendo... ...y yo lo encuentro muy bacán... así como el nivel de inteligencia... ...de ver hacia dónde los lleva... ...o sea, el todo el marketing que hay detrás de eso... ...lo encuentro maravilloso...
0: ...no, está bien... Me parece súper bien lo que está diciendo Laldo y bueno yo creo que es necesario hablar ahora que tú mismo lo mencionaste sobre estos conciertos masivos que se hacen porque por ejemplo es súper típico en Estados Unidos se hace todos los años la KCON que le sirve a muchos grupos que quizás no son tan famosos y conocidos o que están en, en ascenso. A ir a presentarse a Estados Unidos, a traer al público de allá, y la K-Con es súper reconocida a nivel internacional. Y de hecho, nosotros tenemos. Mi el Sueño, sueño de ir a una Era
1: una K-Con. al mismo tiempo.
0: Sí.
1: Sí, es que las KCON son maravillosas porque llegan un montón de grupos, como decís tú, no necesariamente son grupos famosos o son, gru o son grupos que usualmente van en ascenso. Ponele, From Is Nine se presentó en una KCON y no llevan ni siquiera un año de debutadas y le fue súper bien ¿caché? y ahí también eso sentó un precedente además de la presencia de Curie en... en en Produce hizo como un precedente y les aumentó la fama a ellas pues de hecho Love Bomb le fue bien también porque a mucha gente les se dio a conocer ahora hay un grupo que se ha aprovechado harto del de tema de las K con y tenemos que mencionarlo porque al menos a mí me encanta ese grupo ...y yo creo que ya sabéis de qué grupo estoy hablando. ¿Luna? Sí, es... Luna es un... Ah, no lo quiero poner al mismo nivel que Blackpink... ...porque siento que la fama de Blackpink... ...es... ...es como muy avasalladora a otro nivel... ...pero Luna ha sido un grupo que... ...reconociendo los nichos que tiene dentro del de la... mercado... ...ha posicionarse súper bien... ...sobre todo en Estados Unidos... ...actualmente, sabéis que Luna... De ...desde que Star empezó a promocionar... En ...la radio gringa está en el top 40... ...desde noviembre, imagínate... ...está en el top 40... De, la ...de una de las radios más escuchadas de Estados Unidos... ...como los 40 principales de allá... ...Star está dentro de las 40 canciones más pedidas... ...¿cachai? ...entonces es un grupo... Que la agencia ha sido súper inteligente. Y lo ha llevado como a esos puntos donde dicen... Acá hay fans. Podemos capturar esos fans. Luna es un grupo que se hizo famosa gracias a sus fans. Po. Gracias a los memes. Al stand Luna. Tú a veces estabas viendo un stream de cualquier tontera. Y había un stand Luna. En el estallido social había stands Luna. ¿cachai? Hay, uh, me acuerdo que, por ejemplo, en los campeonatos de LOL. A veces... Enfocaban como a los hosts. Y atrás estaban como los fans con carteles. Y había cartel de Stan Luna en Overwatch. Y así el grupo se fue amasando una fama. Entre capitalizar el poder de los fans. Y entre las promociones que hace la agencia. Que son bastante inteligentes. Ahora, yo creo que esto es algo chistoso. Que salió en Twitter hace un po hace poco. Que somos uno de los países que más streamea Luna en YouTube. Y <ríe> es muy chistoso porque... Chile es un país con 17 millones de habitantes y del total de visitas que tiene Luna les aportamos como 5 millones, ¿cachai? Entonces, no sé, pues, Luna tiene 20 millones de visitas y Chile le aporta al menos 5 millones de visitas constantemente. O sea, estamos hablando de que los hueón bits, como se llaman los fans chilenos de Luna, eh, son un fandom poderoso dentro del fandom, o sea, de Luna. Lo encuentro genial. No sé si algo más tenéis que agregar respecto a esto.
0: En realidad creo que lo hemos dicho todo, llevamos harto rato conversando durante este capítulo. Y ya un poco para ir cerrando, un, hablar de lo que ha sido el K-pop ahora post-pandemia, podríamos decir de alguna forma. Porque estamos viviendo una pandemia y ha sido súper difícil. Antes de la pandemia, recuerdo que Blackpink se presentó en Coachella y era como... ¡Wow! Los artistas de K-pop pueden presentarse en... Actividades y presentaciones, cosas importantes dentro de Estados Unidos Pero llegó la pandemia, están todos encerrados en Corea y no pueden salir Así que han logrado, han logrado innovarse con el tema de los conciertos online Algo que también me ha llamado mucho la atención Que ahora los artistas están cambiando la hora de estreno De los videos musicales o cualquier cosa Para que coincidan con la 000 de Estados Unidos Especialmente como de Los Ángeles entonces voy a hacer un ejemplo. BTS estrena sus videos a las 2 de la tarde allá en Corea en vez de las 6 que es como lo normal que todos los artistas lo hacen. Y es porque a las 2 de la tarde en Corea son las 00 en Estados Unidos. Entonces así se estrena el mismo día. Es como que esperan a las 12 de la noche en Estados Unidos. Lo cual es una estrategia de entre comillas marketing para que puedan los videos alcanzar cierta cantidad de reproducciones en 24 horas. Y eso es, o sea, no, es, no soy yo inventándolo De verdad que es, existe y es una constante que se ha estado viendo Y también algo súper interesante que queríamos mencionarlo Que es la cantidad de canciones en inglés que están saliendo hoy día De parte de artistas K-pop Entonces, eso no es algo nuevo O sea, lo vimos con Nobody Wonder Girls en 2009 Que ya la habíamos mencionado, que fue un hit Y es porque estaba en inglés otros grupos lo han hecho, de verdad que muchos, muchos grupos han sacado canciones en inglés, yo creo que alto quiere mencionar una en específico.
1: Sí, o sea, mira, yo, porque fue uno de los primeros debuts que se hizo así como debut, debut, tipo Girls' Generation. Que cuando sacó The Voice se presentó, llenó el Madison Square Garden. Yo creo que mucha gente hoy en día mira como por el hombro a Girls' Generation como grupo. Y siento que para la, si guardamos las proporciones claramente tipo no es lo mismo que BTS que llena 100 estadios en un día. ¿cachai? Eh, llenaron el Madison Square Garden que no es un espacio chico ¿cachai? en Estados Unidos y todo esto lo hicieron en las promociones de la canción The Voice eh, en Estados Unidos que además salieron en talk shows salieron en hartos lugares y ahora mira hablando aprovechando que estamos hablando del inglés esta cuestión media racista que tienen estas personas de decir así como ay habla súper bien inglés y como ignorando que hay muchos miembros de grupos O usualmente todos los miembros tienen al menos Un miembro que habla inglés porque hizo un intercambio O porque es directamente Estadounidense o inglés O de algún país que Cuya lengua materna es el inglés
0: y Yo creo que eso, bueno, no vamos a hablar 100% de la industria de Estados Unidos Porque no nos gustan los gringos <risa> Pero eh, Es algo que sí llama mucho la atención que en Estados Unidos Lamentablemente para tener éxito Tienes que cantar en inglés y BTS ha sido como la excepción y hasta cierto punto también Porque igual Dynamite está en inglés Entonces para tener éxito como en las listas musicales, en la radio Los estadounidenses son súper como como xenofóbicos hacia otros idiomas Bad Bunny está rompiendo el estereotipo cantando en español Pero también mezcla palabras en inglés Entonces tampoco es como, como la gran excepción Y también hay que entender que en Estados Unidos hay una gran población latina pero sí es algo que yo creo que es necesario mencionar, que estos intentos que tienen muchos artistas de K-Pop de cantar en inglés es entendiendo que la industria de Estados Unidos privilegia y va a privilegiar siempre a las canciones que están en inglés. Entonces, Blackpink, por ejemplo, si uno va viendo como la progresión de sus canciones, o sea, Ice Cream está con el 95% en inglés. Lisa dice una palabra en el rap que está en coreano y listo, K-pop entonces eso igual nos permite analizar si es que cuál es el verdadero límite entre K-pop o, o una canción de pop genérica, es porque la cantan artistas coreanos que sigue siendo K-pop y sobre la misma Dynamite que es una canción 100% en inglés es K-pop o es pop y eso a pesar de que sí son artistas K-pop y eso no se puede diferenciar es un tema que yo creo que hay que conversar Y a mí sí me llama la atención Y yo se lo dije al Aldo en su momento Dynamite la nominaron al Grammy Porque está en inglés Map of the Soul 7 tenía todo para ser álbum del año, todo, tenía las ventas Tenía el éxito, y tenía la calidad musical Pero las canciones están en coreano Y no van a nominar un álbum en coreano Al álbum del año Entonces, son ese tipo de cosas La industria estadounidense es súper Separatista en ese estilo Y sí creo que vamos a seguir viendo cada vez más artistas sacando versiones en inglés de canciones, sacando canciones originales en inglés, en un intento de pegar en Estados Unidos o pegar como a los fans internacionales porque ese es el tema, o sea el inglés no es el idioma más hablado del mundo, es el chino, y después el español y después el inglés pero aún así una forma de llegar a los fans internacionales es mediante el inglés y... No lo sé. Creo que es una conversación interesante, pero podríamos ir dejándola hasta acá. Aunque sí quiero mencionar, sí quiero mencionar un caso icónico, el que nosotros nos vamos a seguir riendo por siempre, que es el de.
1: Amalie Dala.
0: I'm a little Dala, eh, que ve Dala Dala, o sea, que es el caso que sacó Itzy hace poco. Sacaron un álbum con sus canciones, sus comebacks, todas en inglés. Y es muy gracioso escuchar una canción en inglés con palabras random en coreano. Es como, in invirtieron la, la fórmula y suena muy gracioso.
1: Es bastante, es bastante chistoso, aunque se aprecia el esfuerzo de mantenerse fiel a sus raíces. Yo creo que este capítulo va a ser una parte 2 ¿vale? Eh, pero como estamos ya en el tiempo, yo creo que deberíamos despedirnos por hoy.
0: Sí, hay harto que comentar, harto que decir, aprendan inglés. Porque es lo que se nos viene, lamentablemente
1: Sí, así que Eso, yo creo que hay que despedirse Tipo, no sean racistas apoyen a todos los artistas Sobre todo a los que están haciendo el esfuerzo en llegar a este lado del mundo Y eso, nos estaríamos Escuchando la próxima semana que Adiós muchas gracias. Chao. Que